0: Hola, soy Oscar Oviedo, bienvenidos al análisis bíblico para la semana del 3 al 9 de febrero del 2019
1: Hola, yo soy Óscar Acevedo y nuestro análisis bíblico se titula Las responsabilidades del rey
0: Es interesante, la semana pasada hablábamos de lo negativo que fue esta petición, esta solicitud de un rey Pero vamos a ver en el análisis de hoy cómo Dios transforma lo negativo en algo positivo Y esto es a través de su gracia la historia del rechazo de Dios como el único legislador debido a intereses egoístas. Ahora Dios lo convierte como un tipo de lo que sería su reinado en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero encontramos ahora reglas y responsabilidades de los que serían futuros reyes. Porque vemos que ellos cumplirían un objetivo muy particular y lo vemos posteriormente en la vida de nuestro Señor Jesucristo.
1: Es interesante ver cómo las relaciones personales se pueden ver afectadas simplemente por no tener el mismo punto de vista, es decir, si yo no pienso igual que mi compañero, pueden haber problemas. Nosotros tendemos a tomar todo personal a lastimarnos o herirnos con un comentario incluso. Pero en este caso vemos que en el pueblo de Israel y la relación que Dios lleva con el pueblo de Israel, Dios no rompe su relación con el pueblo a pesar del rechazo que el pueblo manifestó hacia Dios, sino que por el contrario le establece unas reglas para cuidarlo. Es decir, él aún busca formar al pueblo para cumplir el objetivo de ser lumbreras en este mundo.
0: ¿Qué regla o qué principio utiliza Dios para la elección de los reyes de Israel? Lo primero que encontramos es que Él no cedió su autoridad suprema. Él no permite que los futuros reyes tomaran el lugar que le correspondía a Él y Él los llama más bien los vicegerentes, los llama los príncipes. Y el primero fue Saúl. Saúl de una tribu pequeña, la tribu de Benjamín, donde no encontramos ninguna justificación por la cual él va a la tribu Benjamín, lo, lo elige, lo llama. Posteriormente encontramos el rechazo también de él porque menospreció la palabra del Señor. Luego viene David, ahora sí de la tribu de Judá, de una tribu que tenía la profecía de que de ahí vendría el Mesías el verdadero rey y con David se hace un pacto en primer libro de crónicas en el cual no se apartaría del trono de la tribu de Judá. Esos son los principios que encontramos al comienzo de esta monarquía. Tenemos una referencia en primera de Samuel capítulo 9
1: versículo 2. La Biblia dice y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven hermoso, entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y menciono esto porque es interesante ver cómo este parámetro Dios lo escoge para el rey de Israel. Es decir, la apariencia como tal del primer rey de Israel debía ser imponente, debía ser diferente. Un hombre hermoso como ninguno, un hombre alto como ninguno en el pueblo es una referencia importante a tener en cuenta porque no es diferente en nuestros días en nuestros días también vivimos rodeados de un mundo de apariencia un mundo donde es importante el tamaño de la casa que tienes la marca del carro que tienes la marca de la ropa que usas el verte bien, el incluso aparentar el dinero que no tienes es algo importante en, en este mundo para muchas personas en esta época en Israel el pueblo necesitaba reflejar ante los demás reinados que el reinado que iba a tener Israel era diferente. Y ya habíamos visto que esta necesidad de tener un rey era una necesidad implícita por la transculturación que había sufrido. Es decir, si el pueblo de Israel se hubiese mantenido fiel en el consejo que Dios había dado con respecto a no mezclarse con otras tribus, posiblemente no tendríamos este problema mencionado aquí en la Biblia, pero lo tenemos gracias a este evento. El pueblo de Israel no tenía la capacidad para ver qué tanto podría interferir la apariencia o el simplemente tener un rey en los efectos de su gobierno. ¿Será que si el rey es alto, hermoso? y como él no es ninguno, su gobierno también será así y en nuestros tiempos también ocurre lo mismo cuando se va a elegir un presidente se tiene en cuenta la edad se tiene en cuenta si se ve joven, si se ve atractivo, si usa un peluquín todas estas cosas interfieren a la hora de una elección es decir, tanto en la época de Israel como ahora seguimos viviendo en un mundo de apariencias
0: la elección de este rey, que ya sabemos que fue no la mejor ¿Cuál debería ser la actitud hacia ese tipo de gobernantes o líderes? Encontramos dos pasajes en el libro de Salmos. El uno está en el capítulo 20, versículo 7, dice Algunos confían en carros, otros en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Eterno, nuestro Dios. Es decir, que la confianza no debería ir unida exclusivamente al líder humano visible, en este caso, rey ni positiva ni negativamente nuestra confianza o la confianza del pueblo debería siempre permanecer sobre el eterno el Dios todopoderoso y Salmos 146 versículo 3 dice no confiéis en príncipes ni en nombres porque no pueden salvar es decir Dios eligió pero la confianza no debe estar en el elegido sino en el elector, el que dio el voto de confianza a esa persona. Hay un párrafo de uno de mis libros favoritos que es Ministerio de Curación y dice lo siguiente. No se comprende la pesada labor de muchos ni se si aprecian debidamente sus trabajos hasta después de su muerte. Cuando otros asumen las cargas que el extinto dejó y tropiezan con las dificultades que él arrostró, e entonces comprenden hasta qué punto fueron probados su valor y su fe muchas veces ya no ven entonces las faltas que tanto se apresuraban a censurar la experiencia les enseña a tener simpatía dios permite que los hombres ocupen puestos de responsabilidad cuando se equivocan tiene poder para corregirlos o para deponerlos cuidémonos de no juzgar porque es obra que pertenece a dios da un balance perfecto a nuestro tiempo actual. Muchas veces nosotros rápidamente juzgamos el carácter de ciertas personas, pero no nos damos cuenta que están bajo una prueba tremenda y es la de poder. Y en este caso particular habla de que Dios, quien es el que los puso allí, puede, debido a sus acciones, puede deponerlos pero no debemos nosotros entrar a juzgar motivos porque no estamos o no hemos estado en sus zapatos y y es interesante también cuando lo vemos del otro lado, cuando nosotros en nuestro contexto iglesia a veces pensamos, no, si este tipo de persona o si aquella tipo de persona llega a ser el líder de iglesia, el líder del campo, el líder de la unión, el líder de la división, el líder de la asociación general, entonces podemos tener mejores resultados. Estamos poniendo nuestra confianza en príncipes, en caballos, en el elemento humano. Había... Una práctica de, de un padre espiritual que solía en las reelecciones de campos, de iglesias, solía felicitar al que no era elegido y a, a la otra persona simplemente le recomendaba que dependiera de Dios. Aparentemente era algo gracioso el hecho de que él felicitara al que perdía, pero el que estaba Tomando la posición era el que iba a estar, como dice el pasaje que leí, bajo ciertas circunstancias que a menos que uno esté allí, no las va a poder entender ni las va a poder evaluar. Entonces es necesario que nosotros entendamos que estar en posición de poder es una situación muy tentadora y muy peligrosa.
1: Con respecto a la actitud que debemos tener frente a nuestros líderes, podemos analizar dos cosas. Por un lado tenemos a David que fue escogido por Dios con unas cualidades específicas, el menor de su casa y a comparación de Saúl es un niño que no era igual de alto, tal vez no tenía la misma relevancia, pero desde el momento de su elección él supo llevar su reinado con humildad. Aunque era el ungido de Dios, él no reclamó su reinado. Cuando Saúl intenta matarlo en repetidas ocasiones, aunque él podría haber empezado a reclamar su reino, él podría haberse defendido, ya tenía hombres que lo favorecían. Él podría atacar a Saúl, derrocar ese reinado que de hecho era un reinado que no le estaba favoreciendo al pueblo de Israel, sino que por el contrario lo iba alejando cada vez más de la presencia de Dios. Él podía haber reclamado ese reinado, pero no, por el contrario lo que hace David es respetar a su rey incluso llama la atención a las personas que lo rodean para que ese reinado se respete porque él consideraba importante que aunque en ese momento no tuviera Saúl el favor de Dios era el elegido de Dios y era el que era rey en ese momento él no reclamó su trono y tenemos un paralelo con Jesús en este mismo caso porque podemos decir que el carácter de David se parece al carácter de Jesús y eso es muy importante para un rey a la hora de gobernar porque Jesús cuando vino a la tierra, aunque era el rey de reyes, el señor de señores, y estaba profetizada su venida, él no reclamó su trono. Por el contrario, fue humilde hasta su muerte. Como oveja fue llevado al matadero, él vendrá otra vez y tomará su trono al fin de los tiempos. Pero en ese momento, él no reclamó su trono. Por otra parte, tenemos a Saúl. La vida de Saúl empieza a volverse un poco más turbia. A medida que va pasando su reinado empieza a hacer cada vez más cosas que no le agradan a dios primer error samuel le llama la atención segundo error samuel le llama la atención tercer error y ya no hay nada más que hacer saúl pierde su reinado a partir de ahí la biblia nos muestra que el espíritu de dios se aleja de él a tal punto de llegar a consultar hechicería para poder analizar su futuro entonces tenemos dos paralelos en este caso aunque saúl no era un rey digno de respeto david con el Espíritu de Dios en sí, respetó a su rey hasta la muerte, incluso en su
0: muerte lloró por él. Existía una profecía en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículos 14 y 15. Y dice, cuando hayas entrado en la tierra que el eterno tu Dios te da, y la posees, y habites en ella, y digas, voy a nombrar un rey sobre mí, como lo tienen las naciones que me rodean, Pondrás un rey sobre ti al que el Señor tu Dios elija De entre tus hermanos lo nombrarás No pondrás extranjero que no sea tu hermano Existía la profecía de que habría ese momento en que ellos pedirían el rey Y muchos de pronto se confunden Bueno, si Dios ya sabía, ¿por qué la sorpresa? ¿Por qué se sintió rechazado si Él ya lo conocía? Y es bueno que entendamos dos aspectos Uno, existe una voluntad perfecta y absoluta y existe una voluntad permisiva, la que permite circunstancias. Y son diferentes porque Dios siempre ha tenido un plan específico, completo, absoluto, que llevaría a cabal cumplimiento su propósito en nuestras vidas, en este mundo, en el universo. Pero desafortunadamente, debido a la libre capacidad que tenemos de elegir, entra la voluntad permisiva. La voluntad de Dios era que no hubiese un rey pero él sabía que como existía la posibilidad de que el pueblo lo pidiera debido al, al ambiente en que estaban dios lo permite dios lo sabe absolutamente todo es una de sus características la omnisapiencia pero la omnisapiencia es algo que se sale de nuestra comprensión humana porque nosotros no lo sabemos todo el saber que alguien lo sabe todo futuro pasado presente completo entiende emociones razones motivos y aún suceden cosas que él permite eso genera una confusión pero lo que debemos comprender es que dios tiene una voluntad perfecta y de hecho lo expresa en la primera epístola de juan el capítulo 2 dice el versículo 1 dice hijitos míos estas cosas escribo para que no pequéis la voluntad perfecta de dios es llevarnos a un estado de no caer en pecado pero debido al libre albedrío y debido a nuestra condición caída, entra la permisiva en la que dice la siguiente parte. Y si alguno hubiera pecado, es decir, si alguien se sale de eso perfecto, existe una alternativa y es abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo.
1: Edmund Brooke decía. Cuanto mayor sea el poder, más peligroso será el abuso. Tenemos en nuestra actualidad personas que al llegar al poder se vuelven dictadores, se vuelven tiranos. Tenemos dirigentes de países que cuando tienen el control no les sirven al pueblo, sino lo oprimen. Tenemos personas que sin importarle el bienestar de su pueblo se enriquecen cada vez más. Tenemos personas que al tener algún tipo de poder abusan de los demás démosle poder a una persona y la conoceremos realmente nosotros no deseamos realmente el poder nosotros deseamos es el control queremos tener el control sobre todo incluso tenemos miedo de lo desconocido porque no lo podemos controlar queremos controlar todo nuestro entorno y adaptarlo a nosotros y en el momento menos pensado empezamos a controlar personas y esto se nos va volviendo en poder sobre nuestro entorno sobre las personas que nos rodean el exceso de poder nos lleva a perder el control no podemos juzgar a Saúl como un rey malo, como una persona mala, porque ninguno de nosotros sabemos cómo hubiéramos sido nosotros si hubiéramos tenido la oportunidad de tener ese poder. No nos alcanzamos a imaginar qué tan malos hubiéramos podido llegar a ser, incluso hubiéramos podido llegar a ser peores. Entonces, al estar conscientes de que no es Saúl, sino es el ser humano que puede llegar a perder el control de esa manera, podremos alejarnos de juzgar y así entender que el exceso de poder nos lleva a perder el control.
0: Muy bien, ¿y qué tipo de manual o guía? Para los entonces reyes y para los líderes de hoy encontramos designados por el Señor. El libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículos 18 y 19, dice Cuando suba al trono real, escribirá para su uso en su libro una copia de esta ley, del original que poseen los sacerdotes levitas. La tendrá consigo para leerla todos los días de su vida, para aprender a reverenciar al Eterno, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y para poner estas normas por obra. Aquí encontramos que lo primero que necesitaba era un conocimiento, era, una, era la parte que iba a formar su mente y iba en, el, en, el, en la Torá, lo que nosotros llamamos la ley de Moisés, o todos los escritos desde Génesis hasta Deuteronomio, es decir, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Él debía tener la copia que lo tenían los sacerdotes que eran, los guías espirituales y los maestros del pueblo él debía tenerla para conocer el carácter que él venía a representar que era el carácter de Dios y necesitaba aprender a depender esa era su actitud la actitud dice para que conozcas aprendas a reverenciar al eterno y esa actitud de dependencia no es otra que lo que Deuteronomio 17 versículo 20 dice Así no se portará con orgullo con sus hermanos ni se apartará de estos mandamientos ni a la derecha ni a la izquierda para que él y sus hijos prolonguen los días de su reinado en Israel y este conocimiento sin la actitud de humildad puede ser contraproducente y lo, lo conocemos, lo podemos ver en nuestro alrededor, muy posiblemente personas con gran conocimiento secular o aún religioso con una actitud de orgullo, de prepotencia, básicamente podríamos decir que nulifica su conocimiento porque destruye el carácter que deberían ellos representar. El método de enseñanza que Dios utilizaba era en los cinco libros de la Biblia En los cinco primeros libros encontramos las experiencias Especialmente en el libro de números Encontramos las experiencias más oscuras Del pueblo de Israel Y ellas debían servir de método de aprendizaje Porque Volvemos al punto Dios utiliza las experiencias De los demás para que nosotros Aprendamos de ella. Y ese era el método que el Señor tenía Ese era el consejo que Dios le daba Sigmund Freud decía La historia solo es gente nueva que comete viejos errores Y no hay nada
1: más cierto que esto aunque la Biblia está llena de muchas historias de personas que cometieron errores y tuvieron sus consecuencias, nosotros tenemos la incapacidad de aprender de las experiencias ajenas. Tenemos que vivir nuestras propias experiencias y así poder aprender de nuestros errores. Por eso vemos que Israel como pueblo, desde que cometió el error de pedir un rey, lo siguió cometiendo a lo largo de la historia. Cada vez fue pidiendo un rey. Incluso cuando el reinado de Israel se acaba y viene el reinado de Babilonia, después Medopersia, después Grecia y Roma. En los tiempos de Roma, cuando estaba profetizado que iba a venir el Mesías, ellos no lo pudieron ver porque simplemente estaban esperando un rey de la misma forma que esperaron un rey en estos tiempos de Samuel. Ellos no esperaban un rey humilde, ellos esperaban un rey que naciera dentro de un trono o que llegara al poder, que se manifestara como rey, que tomara el trono que le pertenecía. Ellos se imaginaban otras cosas diferentes y el rey de reyes no tomó esa posición. Israel siguió cometiendo estos errores y por eso no tuvieron la capacidad de ver al rey de reyes, aunque anduvo en medio de ellos. A los suyos vino y ellos no le conocieron. Así
0: es. Existen dos recomendaciones especiales que el Señor dio para los reyes y para los líderes de, de hoy en día uno está en Deuteronomio capítulo 17 versículo 17, primera parte dice, ni aumentarás esposas para sí para que su corazón no se desvíe ese es el, el número uno, es decir, habla en contra de la poligamia, la pluralidad de, de, de esposas, de compañeras y ya lo acabamos de mencionar iba en contra del yugo desigual ahora, ¿por qué no a la pluralidad? porque discutiblemente Hablábamos de que hay una parte carnal, una parte de emociones, una parte de pasiones que quiere tomar control y cuando se le da rienda suelta, desafortunadamente nubla la capacidad de poder comprender o de tener raciocinio. Sabemos que nuestro Señor se comunica a través de, de nuestro cerebro, es, es, es el medio por el cual podemos nosotros entender, percibir, eh, él, él nos habla a través de la palabra pero tenemos que comprenderla está, está en nuestra mente y cuando nuestra carnalidad ha tomado control básicamente no podemos tener una total comprensión y en el caso del rey el líder visible el del ejecutivo pues era totalmente negativo tener esta liberalidad en su parte carnal lo mismo el yugo es igual tenemos el ejemplo perfecto de, de Jezabel y Acán como por ser extranjera, por tener un yugo desigual, llegó a tener tanta relevancia en las decisiones y en la vida del mismo rey de Israel, quien sabía de Dios, quien conocía de la ley, pero desafortunadamente su cónyuge tomó la decisión equivocada, lo que hablábamos la semana pasada, una de esas grandes tres decisiones que todos tendremos que tomar en algún momento de nuestra vida.
1: Debemos entender el matrimonio como un balance perfecto que Dios tiene desde la creación del mundo y por tanto debemos entender que la esposa es la ayuda idónea del esposo. También podemos ver la influencia positiva o negativa del cónyuge y tenemos ejemplos claros en la Biblia. Ejemplos de esposas que fueron de influencia negativa, como en el caso de Herodes y su esposa, que con su influencia llevó a la muerte de Juan el Bautista. Como consejos no escuchados, en el caso de Poncio Pilato, su esposa quería prevenir la muerte de un inocente, pero él en su arrogancia y el tratar de minimizar la postura de una ayuda idónea no recibe este consejo y comete otros errores. Como tenemos también casos de influencias positivas, en el caso de Esther o Abigail, buenas influencias. Y vemos que debe existir un balance entre los cónyuges, no podemos pasar al extremo de la autoridad de elevar o de pisotear la posición de un cónyuge hay muchas personas que piensan que las mujeres solamente sirven para tener hijos y no se reciben consejos como los que dicen el hogar cristiano el que haya año tras año un niño en los brazos de la madre significa una gran injusticia para ella reduce y a menudo destruye para ella el placer social y aumenta la miseria doméstica priva a sus hijos del cuidado de la educación y de la felicidad que los padres tienen el deber de otorgarles y volvemos otra vez a esto del abuso del poder es una clara manifestación viendo nuestros hogares como un reinado vemos personas que se creen reyes totales autoritarios y abusan del poder que tienen sobre sus esposas. Y en este mismo libro, Gar Cristiano sigue diciendo cuán poco se tiene en cuenta el destino del niño, solo se piensa en satisfacer la pasión. Se impone a la esposa y madre cargas que minan su vitalidad y paralizan su fuerza espiritual. Con la salud quebrantada y el ánimo abatido, se ve rodeada de un pequeño rebaño al cual no puede atender como debiera, careciendo de la instrucción que debieran recibir. Los niños crecen para deshonrar a Dios y comunicar a otros lo malo de su propia naturaleza y así forman un ejército al cual Satanás maneja como quiere. Y esto es un claro ejemplo de abuso de poder, esto es un claro ejemplo de desbalance. Cuando la posición de una esposa llega a pisotearse, llega a entenderse que ella solamente está para ciertas labores, para que se ocupe de su casa, para que solamente tenga hijos, para que ni siquiera opine sobre las decisiones del hogar. Y nos alejamos del balance que Dios desde un principio pensó y diseñó para el hogar. Como también hay esposas que toman una autoridad por encima de la autoridad del hombre. Y también tenemos esposas que pueden llegar a abusar del poder. Así que Dios nos enseña el balance que debe hacer la mujer como complemento del hombre. Desde un principio Dios dijo, no es bueno que el hombre esté
0: solo y le creó ayuda idónea. La segunda recomendación está en la segunda parte de Deuteronomio 17:17. Dice, ni procurará plata ni oro en gran cantidad, así dice el eterno, Jeremías 9:23. No se alabe el sabio de su sabiduría, ni de su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe de su riqueza. La segunda advertencia era específicamente hacia uno de esos grandes tentaciones que nosotros como humanos tenemos, son cuatro principalmente. Una es poder, otra es fama, otra es diversión y esta es la del dinero, la riqueza, el amor a la adquisición. Ahí dice no procurará en gran cantidad, no que no lo debiese tener, sino que no debía tener ese deseo incontenible de adquirir. ¿Por qué? Porque desafortunadamente cuando existe ese deseo, ya sea de poder, ya sea de fama, ya sea de diversión o de riqueza, tenemos... Un gran, gran, gran peligro Nosotros hoy vivimos en una sociedad Donde vemos los peligros sí, Dentro de nuestra propia iglesia si sí, Dentro de nuestra propia sociedad Hemos visto lo que el deseo de poder Puede llevar Vemos lo terrible que es el deseo De, de fama Hace poco sucedió Que una chica por adquirir Mayor número de, de vistas En su cuenta de Instagram Escaló una montaña y era asiática y a cada punto que iba llegando se iba tomando una foto en bikini hasta que murió de frío esta noticia sale en un canal de, de del clima en estos países del norte donde tenemos que estar revisando el clima allí apareció la foto en búsqueda de fama encontró la muerte en búsqueda de riqueza los reyes podían torcer el camino y nosotros podemos también ser víctima de la violación de este principio. Es interesante ver que en el último
1: mandamiento de la ley de Dios tenemos un punto de la ley que nos prohíbe sentir algo. Mientras los demás mandamientos nos prohíbe hacer algo, nos habla de acciones, este mandamiento nos prohíbe sentir algo. Y eso que debemos evitar sentir es la codicia. Y la codicia coincidencialmente, aunque la ley termina con este mandamiento, el principio del conflicto de todos los siglos empieza con este sentimiento la codicia porque fue satanás quien codició por primera vez el trono de dios de allí viene todo el conflicto que se viene desarrollando a lo largo de los siglos ahora para entender un poco una diferencia clara tenemos la codicia la codicia es el deseo vehemente de poseer muchas cosas especialmente riquezas o bienes y por otro lado tenemos la avaricia que aparte del afán de poseer muchas riquezas existe el placer de atesorarlas sin querer compartirlas hay una diferencia entre codicia y avaricia. El avaro es aquel que quiere acumular para no compartir. Y esto nos lleva a pensar en cuánto nos podemos descontrolar con este sentimiento, con la codicia. Pero en primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6, Dios nos muestra el antídoto. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y esto es importante entenderlo porque muchas personas piensan que se trata de ser conformistas. Y no, de ninguna manera, no se trata de ser conformistas, se trata de estar contentos con lo que se tiene. Dios nos lleva a evitar el sentimiento de codicia y nos motiva a tener el sentimiento de gratitud y contentamiento con lo que tenemos.
0: Muy bien, podemos llegar a una verdad central en nuestro análisis bíblico de hoy. Y está en, en el párrafo que se encuentra en, en el libro La Maravillosa Gracia de Dios, página 27 dice Antes de que el hombre pueda pertenecer al reino de Cristo Su carácter debe ser purificado del pecado Y santificado por la gracia de Cristo Cristo anhela manifestar su gracia Y estampar su carácter y su imagen Sobre todo el mundo Es decir, antes de que nosotros Podamos siquiera pensar en pertenecer a ese reino Que por contraste con este... Eh, reino humano es perfecto, es justo, es completo. Debemos pertenecer ahora al reino espiritual de nuestro salvador Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la característica principal que es nuestro carácter sea purificado? No solo que seamos perdonados de nuestros errores o acciones equivocadas, sino que nuestro carácter pueda ser realmente transformado y esta este proceso de transformación que se llama santificación solo se puede hacer por la gracia de nuestro Salvador Jesucristo. Nuestra presencia en nuestros devocionales, en nuestro estudio, nuestra búsqueda del Salvador es la que puede hacer que la gracia llene nuestro corazón y nuestro carácter pueda ser realmente transformado. Y entonces el final objetivo de este gran conflicto, que es la vindicación del carácter de Dios, dice pueda entonces su carácter ser estampado sobre nosotros sus súbditos. Quiera el Señor ayudarnos para que podamos entender que estos principios que hemos leído hoy hacia los reyes también tienen una aplicación individual y que solo a través de la confianza absoluta del poder de Jesucristo podemos llegar a realmente alcanzar esa meta. De esta manera hemos llegado al final de nuestro análisis
1: bíblico. Encuentra el vínculo al estudio completo en la descripción. Para la próxima semana
0: tendremos el análisis bíblico Ascenso y caída del reino de Israel. Visítanos en nuestra página 147.ca Comparte este podcast y déjanos tus comentarios. Que Dios los bendiga. Amén. Amén.